0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Benjamin Weidig und wir reden Superfoods. Hallo Benjamin. Hallo. Hey, ja, wir haben, wie du gesagt hast, eine gute Einleitung geliefert äh, zu dem Thema Superfoods und ich würde jetzt gerne in diesem dritten Teil mit dir mal ganz konkret wirklich auf die einzelnen Superfoods eingehen, ähm, ja, was die für Eigenschaften haben und was sie uns so äh, alles so bringen können und welche, was sind so die Superfoods, die, äh, die so der meisten Bang for the Bug äh, for the Buck bringen, äh, die einfach, ja, die, die jeder kennen sollte und die man vielleicht wirklich in seine Ernährung integrieren sollte. Äh, wie ist denn da so deine persönliche Top 5, sag ich jetzt mal?
2: Top 5. Also ich würde mal mit einer Sache anfangen, die jeder kennt, ähm, die aber meiner Meinung nach definitiv das unterschätzteste Superfood äh, der Welt ist. Also für mich persönlich. Und das sind definitiv Eier. Und mhm. ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch Eier essen, oder? Ohne Ende. <lacht> ähm, also ich versuche mal zu erklären, warum es für mich Superfoods sind. Man, viele Leute sagen zum Beispiel, die versuchen das auf einer ja, sehr analytischen Ebene zu erklären und sagen dann, ja okay, da ist vielleicht Vitamin A drin und K2 und Omega-Fettsäuren und ein bisschen Eisen und Zink, aber das habe ich auch hier drin, aber das habe ich auch hier drin, aber das habe ich hier drin. Das heißt, viele Leute verstehen quasi nicht, warum ich Eier als so hochwertiges Superfood betrachte, weil sie quasi denken oder sagen, ja gut, das, was da drin ist, ist vielleicht ganz gut, aber das kriege ich auch woanders her. Und ich sehe das aus einer sehr logischen Perspektive. Also es gibt, wie gesagt, halt diese essentiellen äh, Nährstoffe, aber ich halte nichts von dieser Einteilung in essentiell und nicht essentiell, weil es gibt Nährstoffe, die sind heute essentiell, die waren es vor 30 Jahren noch nicht. Das heißt, aus rein logischer Sicht kann ich einfach ähm, prognostizieren, dass es heutzutage, Nährstoffe gibt in unserer Nahrung, die wir noch gar nicht kennen, die noch gar nicht analysiert sind, wo in 50 Jahren vielleicht plötzlich irgendein Forscher herausfindet und dafür den Nobelpreis bekommt, eine neue Substanz entdeckt und die zeigt, dass sie essentiell für uns ist und ein Mangel davon mit Krankheiten und schnellerem Alterungsprozess einhergeht. Das heißt, wir können quasi gewisse Sachen messen, aber wir können niemals wissen, was, ähm, was alles in unserer Nahrung ist. Zum Beispiel hat eine eine einzelne Himbeere, ja, nach chemischen Hochrechnungen geht man davon aus, dass eine einzige Himbeere ungefähr eine Million bis zwei Millionen verschiedene Moleküle enthält. ja, Also ein bis zwei Millionen verschiedene Moleküle. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, Vitamin C ist essentiell und Eisen und Zink, finde ich halt ein bisschen vermessen, sage ich jetzt mal. Das heißt, meine Logik ist da eben dahingehend ähm, zu denken, okay, ein superfood ein, ein wichtiges Superfood als Grundnahrungsmittel ist jenes, welches mit der größten Wahrscheinlichkeit schon mal ein großes Spektrum abdeckt. Ja, Da muss jetzt nicht alles drin sein. Da kann vielleicht auch noch ein bisschen Jod fehlen, ein bisschen Selen fehlen in Deutschland und so weiter. Aber dass zumindest schon mal ein sehr, sehr, sehr großer Teil abgedeckt ist. Und man muss sich einfach logisch überlegen, dass in Eiern ähm, alles drin ist, was, wenn wenn das Ei befruchtet werden würde, daraus ein Leben entsteht, ja. Das heißt, es sind die Grundsubstanzen des Lebens enthalten, es sind die Grundsubstanzen, ähm, von unserem Gehirn enthalten, ja. Das ganze, die ganzen verschiedenen Fettsäuren, äh, die B-Vitamine, die relativ hoch konzentriert sind. Lutein, Xeaxanthin ähm, sind sehr hoch konzentriert in Eiern, ähm, und in sehr gut bioverfügbarer Form. Cholin ist drin, ja, was uns extrem hilft für unsere Gehirnaktivitäten. Cholesterin ist drin, was ich als sehr positiv erachte, weil man Cholesterin aus meiner Sicht nicht überdosieren kann. Es ist die Grundsubstanz aller Hormone, also vor allem von den Sexualhormonen. Und es spart dem Körper einfach Energie. Da sind wir wieder bei der Energiedefinition, ja. Wir haben ja quasi angefangen. Was ist, was sind Superfoods? Äh, für mich Lebensmittel, die unser Energieniveau besonders erhöhen und dem Körper Cholesterin zu liefern mit einem Nahrungsmittel, was ansonsten auch noch sehr hochwertig ist und äh, wenn es aus guter Haltung stammt, quasi keine Schadstoffe enthält, ist für mich extrem intelligent und so gesehen sind Eier für mich ähm, definitiv ein Lebensmittel, was ich absolut in die Top 5 ähm, packen würde, insbesondere in, in roher Form.
1: Ja, und es äh, hat außerdem noch die höchste ähm, Proteinverfügbarkeit von allen natürlichen Nahrungsmitteln.
2: Ja, es ist einfach, es ist im Endeffekt alles aufgespalten. Es ist ein, ein so gut bioverfügbares Lebensmittel, ähm, was einfach kaum Verdauungsaufwand ähm, beinhaltet. Also früher habe ich zum Beispiel immer, war ich der Meinung, dass äh, ich Eier nicht gut vertrage. Also ich hatte meistens immer so ein bisschen Magenschmerzen danach und Irgendwann irgendwann hatte ich dann nochmal so eine Phase, da habe ich mal testweise auch längere Zeit komplett vegan gelebt und dann habe ich wieder angefangen, Eier zu essen und habe gemerkt, hey, ich merke gar nichts Negatives. Und dann ist mir aufgefallen, ähm, ja, womit habe ich die Eier denn immer gegessen? Mit Brot. Also ich habe halt dieses Standard-Deutsche-Frühstück gemacht, tonnenweise Brot und auf dieses Brot gibt es dann halt drei, vier Eier. Und da muss man einfach wissen, dass halt tierisches Protein und stärkehaltige pflanzliche Nahrungsmittel ähm, schon halt ein etwas anderes Verdauungs Milieu benötigen und das halt zu stark zu mischen, also Stichwort Trennkostprinzip, kann halt die Verdauung ähm, negativ beeinflussen. Aber wenn ich Eier einfach so esse als Mahlzeit, also einfach nur als Omelette oder als ähm, weichgekochte Eier, 5, 6, 7 weichgekochte Eier oder halt in einem Lubrikator mit noch ein bisschen Obst oder sowas drin, das, das rohe Eigelb, dann merke ich da überhaupt keinen Verdauungsaufwand. Dann fühlt sich das wirklich so an, als würde ich einfach nur über mehrere Stunden Energie bekommen, ohne dass da irgendwie etwas Negatives in meinem Körper passiert. Und dementsprechend ist sind Eier bei mir ähm, ganz klar auf der Stufe 1, Selbstredend, ich meine, das muss man jetzt, denke ich, nicht bei jedem Nahrungsmittel nochmal extra erwähnen, kommt es auf die Haltung an. Also kein Botenhaltungsei ist ein Superfood, kein Käfighaltungsei ist ein Superfood. Ähm, gute Bioqualität ist wirklich das Mindeste. Im Optimalfall findet man einen eigenen Hof. Also ich habe lange gesucht, bis ich wirklich halt einen Hof gefunden habe, der einfach eine paar Handvoll Hühner hält und diese ähm, einfach draußen halt grasen. Also je mehr Gras die Hühner fressen und je weniger Getreide, desto besser natürlich.
1: Ja, ja, da darf man sich auch gerne mit beschäftigen, ähm, denn es lohnt sich. Also ich, ich finde das Gefühl, ich äh, kaufe natürlich auch nur sehr, sehr hochwertige Eier und äh, ich, ich vertraue dann einfach diesem Nahrungsmittel. Ich meine, ich kenne den Menschen, der, der der diese Hühner hat und so weiter. Ich weiß, wie die leben und im Supermarkt irgend so ein Ei zu kaufen, was aus der Industrieproduktion kommt, da, da, das ekelt mich an. Also das, das, das möchte ich überhaupt nicht, äh, da habe ich... Also wenn ich mal sowas esse, was praktisch nie vorkommt, aber es ist irgendwie, es ist grausam. ja. Und ich finde das Gefühl so befriedigend, zu, genau zu wissen, dass mein Nahrungsmittel extrem hochwertig ist. Du hast jetzt einen ja. Ding angesprochen äh, bei dem Ei, ähm, dass, dass da das Leben sozusagen raus entsteht. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Aspekt. Ich möchte aber auch des Teufels äh, Anwalt spielen, denn das ist ja <lacht> zum Beispiel bei, ähm, bei Getreide ist das ja auch der Fall. Also aus so einem Hybrid-Weizenkorn entsteht ja dann auch Leben. Siehst du das dann da genauso?
2: da sehe ich das nur bedingt so, weil eben die ganzen Antinährstoffe enthalten sind. Also Getreide ist für mich auf jeden Fall ähm, das negative also das Gegenteil eines Superfoods, aber hier muss man halt natürlich noch unterscheiden, dass ein Ei und ein Getreide ja quasi anders aufgebaut sind. also beide versuchen sich ja dahingehend quasi zu schützen vor Angreifern und ein Ei hat dafür quasi eine Schale. Das heißt, im Ei sind keine Antinährstoffe in größerer Menge irgendwie enthalten, wie jetzt Phytinsäure und Lektine etc., weil das Ei ja durch die Schale geschützt ist. Und wenn ich die Schale dann einfach aufmache, die ich ja in der Regel nicht mit esse, habe ich dann die komplett bioverfügbaren Nährstoffe im Ei enthalten. Und ein Getreidekorn hat das ja eben nicht. Das heißt, ein Getreidekorn hat ja eben diese Antinährstoffe, die ja dann aber auch abgebaut werden, wenn man das Ganze sprossen lässt. Das heißt, das ähm, pflanzliche Äquivalent zu Eiern würde ich jetzt quasi als Sprossen betrachten, also nicht den, den, den Samen an sich, der ja quasi halt noch eben auch die negativen Aspekte enthält, sondern wenn man diesen Samen dann mit Wasser begießt und der dann eben anfängt zu wachsen, dann multiplizieren sich ja viele ähm, Nährstoffe nochmal, viele Antinährstoffe werden abgebaut und äh, Sprossen, Microgreens etc., das wäre dann für mich eher so das, äh, das pflanzliche Äquivalent ähm, zum Ei. Aber ist natürlich ein äh, guter Einwand, deshalb gute Frage. Ja, ja nee, weil das,
1: das Prinzip, äh, daraus entsteht Leben, äh, das, das leuchtet mir vollkommen ein, aber das ist halt bei einem Hybridweizen, der äh, 50% Gluten und so weiter enthält, mhm. natürlich auch der Fall. Äh, ja, ja, lass uns hast du auf, Spro recht. auf Sprossen eingehen, denn äh, das ist ja tatsächlich eine Möglichkeit, an, an die Nährstoffdichte und vor, vor allen Dingen Verfügbarkeit von, äh, von bestimmten Samen äh, enorm zu erhöhen und auch relativ günstig dann an... Eine sehr hohe Nährstoffdichte sozusagen zu kommen. Also man kann zum Beispiel sowas machen wie, um einfach nur mal ein Beispiel in die Runde zu werfen, Sonnenblumenkerne äh, äh, mhm. keimen lassen. Sag man keimen lassen oder sprießen lassen oder wie sagt man das?
2: Ja, keimen lassen, würde ich sagen. Sprossen ja, ziehen, no. okay. kommt doch selber aus.
1: Ja, also das kann man auch im großen Stil machen und äh, ja kann sich damit mit 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 einer sehr hochwertigen ähm, Nährstoffquelle Mineralstoffquelle versorgen und äh, ist, ist ist das was was du empfiehlst äh, das äh, in großem Stil zu machen in der eigenen äh, in eigenen vier Wänden
2: ja definitiv also Sprossen und micro ist ja quasi das, was dann die nächste Stufe, ne? also wenn man es mhm. ein paar Tage länger ähm, keimen lässt, dann nennt man es ja quasi micro Wenn dann schon das, das Grün kommt, zum Beispiel bei den Sonnenblumenkernen, die kann man ja quasi so zwei Wochen ungefähr spießen lassen, bis dann wirklich schon so die kleinen ähm, grünen Blätter rauskommen. Und aus meiner Sicht ist das wirklich so das ähm, hochwertigste Stadium einer Pflanze. Weil wenn wir jetzt quasi den kompletten Durchgang durchgehen, wir haben jetzt am Anfang ein Korn und das hat eben, wie eben auch schon erwähnt, sehr viele Antinährstoffe. Ne? Also es wird ja quasi geschützt durch diese Antinährstoffe, die auch viele Mineralien an sich binden, weil das Korn ja erstmal nicht gegessen werden möchte. Deshalb ist es auch ziemlich schwer verdaulich, sondern es möchte ja quasi wachsen. Wenn ich dann jetzt dieses Korn nehme und zum Wachsen bringe, zum Sprießen bringe, dann werden halt, wie gesagt, genau diese Antinährstoffe abgebaut und viele Sachen werden frei, viele Aminosäuren werden frei, ähm, Vitamin C-Gehalt erhöht sich, manche Vitamine ähm, bilden sich quasi erst bei diesem Prozess. Und wenn ich dann wiederum das Ganze aber noch länger wachsen lasse, also so wie es halt quasi ganz normal äh, im, äh, im Supermarkt ist, man isst halt einen ganzen großen Brokkoli und so weiter, dann wächst die Pflanze immer weiter, immer weiter und dann teilen sich natürlich auch die Nährstoffe teilweise, also die Nährstoffdichte sinkt wieder etwas. ja, Vor allem, wenn es halt eben auf nährstoffarmen Böden angebaut wurde. Das heißt, die Nährstoffdichte sinkt wieder etwas und es bilden sich auch in größerem Maße wieder gewisse, Anti, nicht unbedingt Anti-Nährstoffe, aber ja, gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, die in höherer Konzentration dann auch bei empfindlichen Leuten, die zum Beispiel einen sehr empfindlichen Magen haben, wieder ein bisschen zu negativ wirken können. Und dieses Sprossenstadium ist halt einfach das Optimum. Ja, es ist quasi, alles Negative wird aufgespalten und wenn ich es danach weiter wachsen lassen würde, dann wäre ja wieder die Nährstoffdichte auf 100 Gramm, quasi weniger. Ja? Ja, was Und, ja, auch, was, äh, was ja auch nicht Beispiel, so
1: schlimm ist, ne? Also, aber Brokkoli nee. ist gerade ein gutes Thema, deswegen springe ich da mal kurz rein. Äh, denn ja, ne. ähm, Brokkoli enthält ja Sulfurafan ähm, das ist ein Stoff, der sehr entzündungssenkend äh, ist und äh, sehr viele positive Effekte hat und die, diese, dieses Sulfuraphan ist natürlich zum Beispiel in den Brokkolisprossen in einer viel, viel höheren Konzentration äh, zugegen. Ne? Und das, das heißt ja nicht, dass man jetzt kein Brokkoli mehr essen darf, aber man kann halt eben genau. diese Brokkolisprossen machen und zwar auch in einem großen Stil, dann muss man das nicht supplementieren oder so, man kann sich damit wirklich versorgen und das dann einfach massiv in seinen Salat hauen oder auch zusammen mit den Brokkoli essen. Ja, also ja. also also das es hat für mich ja. mehrere
2: Vorteile. Es hat für mich mehrere Vorteile, weil ähm, ich sag mal, viele Leute sagen jetzt auch, ja, Gemüse ist gesund, aber essen halt nicht so gern Gemüse. Ja Und es geht ja eben nicht darum, drei Tonnen nährstoffloses Gemüse zu essen, sondern wenn du Wildkräuter, Sprossen und so weiter isst, dann hast du ja auch in einer viel geringeren Menge eine extrem große Dosis. Und es schmeckt meistens intensiver. Also jeder, der schon mal Sprossen gemacht hat, wird zum Beispiel schmecken, okay, diese Brokkolisprossen, die haben eine richtige Schärfe. Die schmecken nach Brokkoli, aber die haben eine viel höhere Intensität, weil sie einfach die Nährstoffe konzentrierter sind. Oder auch ähm, Radieschensprossen habe ich gerne gemacht. Die sind, die sind so scharf, so voll mit diesen Senfölen, dass man da wirklich auch nur eine Handvoll braucht in einem Salat und schon schmeckt alles extrem gut. Und was man auch natürlich ähm, beachten muss ist, ähm, nicht nur die Nährstoffdichte, sondern man ist dann auch sicher, dass es nicht mit Glyphosat behandelt ist, weil man hat ja nur die Sprossen, die man selbst hochzieht. Also auch hier nochmal den Faktor Schadstoffreduktion und natürlich auch der Preis ja Der Preis darf man auch nicht vergessen. So eine ähm, eine Packung Bio-Samen von irgendwelchen verschiedenen Sorten kostet in der Regel 1 Euro, 2 Euro, aus der man mehrere Gläser voll Sprossen ziehen kann, während man für einen Bio-Brokkoli schon 2, 3 Euro zahlt. Ne? Und für die meisten Sachen. Das heißt, gerade für Leute, die jetzt sagen, ähm, ja, ich will mich gesund ernähren, aber mir fehlt halt das Geld. ja Nicht jeder hat jetzt direkt äh, 1000 Euro im Monat zur Verfügung für Nahrungsmittel. Dann sind genau diese zwei Superfoods, Eier und ähm und Sprossen eigentlich genau das Mittel der Wahl, weil gute Eier von einem, von einem Bauernhof ähm, kriegt man teilweise, wenn man ein bisschen sucht, manchmal sogar günstiger als, als Bio-Eier im Handel, weil eben quasi der Handelsweg wegfällt. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine 1A-Eierquelle, wo es wirklich fast nicht besser geht, in der ich 10 Eier für 2,20 Euro ähm, 20 bekomme. Ja, also wirklich ein Witz eigentlich. Manchmal gebe ich noch ein Euro Trinkgeld dazu, weil ich schon ein schlechtes Gewissen <lacht> habe, diese guten Eier so günstig zu bekommen. Und wenn man das quasi kombiniert zum Beispiel als Omelette mit, ähm, mit, mit Kräutern, ja, oder als Salat, Eiersalat mit, ähm, mit Sprossen und Kräutern und sowas, dann deckt man schon, dann kann man sich ein, ein, ein Mittagessen oder Frühstück machen, was vielleicht 1,50 Euro kostet und was jedem Essen aus dem Supermarkt ähm, mit Riesen, den ganzen Korb voll Gemüse für 7 Euro, 8 Euro haushoch überlegen ist. Ich habe.
1: Vor kurzem zwei Episoden aufgenommen, weil ich das auch oft höre, was du angesprochen hast, dass die Leute sagen, ich habe überhaupt kein Geld für eine gute Ernährung. Und ich habe zwei Episoden gemacht und die eine heißt, äh, wie du mit wenig Geld dich gesund ernähren kannst und die andere heißt, wie du dich mit wenig Zeit gesund ernähren kannst. Und hm. da, da sind mir mal spontan so viele Sachen eingefallen. Was man alles tun kann. Also es ist ein Mythos meiner Meinung nach, dass ähm, eine sehr, sehr hochwertige Ernährung ähm, sehr, sehr teuer sein muss, dass man sich für, für mehrere hundert Euro pro Kilo irgendwelche Superfoods beschaffen muss, um sich hochwertig zu ernähren oder dass man es sich nicht leisten kann, giftfreie Nahrungsmittel äh, zu bekommen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Wege. Und wie gesagt, in diesen Episoden spreche ich das an, was man machen kann. Und da gehören die Sprossen auf jeden Fall mit dazu. Und ich möchte auch mal eine Sache vielleicht kurz ansprechen. Ich bin durch alle möglichen Ernährungsformen schon gegangen. Also äh, Omnivor, äh, Vegetarier, Veganer, Rohveganer. Dann habe ich noch Frugivor probiert und so weiter. Und äh, es gab auch immer wieder bestimmte... Ähm, nicht Dogmen, aber bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, das ist jetzt besonders gesund und jetzt stelle ich mich darauf ein und ich ändere jetzt meine Ernährung. Ich habe irgendwann Milch weggelassen, dann habe ich dann angefangen mit Sojamilch und so weiter. Vorher war Sojamilch für mich äh, fürchterlich, in meinem Kaffee konnte ich die nicht ertragen. Ich habe mich dann irgendwann umgestellt, das ist irgendwie so passiert und dann habe ich immer Sojamilch in meinem Kaffee gehabt. Das ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber ich will damit nur sagen, äh, irgendwann war Sojamilch im Kaffee für mich leckerer als die äh, Kuhmilch. Äh, dasselbe ging irgendwann mal von alkoholfreiem Bier, von alkoholhaltigem Bier zu alkoholfreiem Bier und so weiter. Worauf meint der Punkt? Worauf hinaus ist der, dass man sich gewöhnt an ähm, bestimmte Nahrungsmittel. Also indem man sie einfach mal eine Weile isst, ja. Ähm, Schmecken einem diese Nahrungsmittel dann irgendwann äh, viel, viel besser. Also wenn ich nur Pizza esse und plötzlich stellt mir irgendwie jemand einen Teller Sprossen sozusagen dahin, dann werde ich da wahrscheinlich ja. relativ wenig Spaß mit haben. Aber wenn ich diese Sprossen mal einen Monat oder zwei esse, dann äh, will ich irgendwann nichts anderes mehr haben, weil ich dieses frische Gefühl, das knackige und so weiter ähm, einfach brauche und, und, und wertschätze. Ne? Das heißt, man kann sich auch schon so ein bisschen Verstand gesteuert, sage ich jetzt mal, sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein, ich versuche mal wirklich hochwertige Nahrungsmittel in meine Ernährung zu integrieren und ähm, mein Versprechen ist dann sozusagen in diese Richtung, irgendwann liebt man diese Dinge und dann will man den anderen Kram eigentlich gar nicht mehr haben.
2: Ja, also ich habe da auch mal den äh, schönen Satz gehört, ähm, derjenige, dem Wildkräuter am wenigsten schmecken, der hat die eigentlich am bittersten nötig und äh, das ist eben genau der Punkt, weil was haben Wildkräuter? Wildkräuter haben einfach viel mehr Bitterstoffe als unser normales Supermarktgemüse. Dementsprechend kann man eigentlich auch direkt als Punkt 3 nennen, ne? wenn wir jetzt hier bei Superfood sind und vor allem nährstoffreich, günstig, nährstoffreicher und günstiger als Wildkräuter aus dem Wald ist quasi kaum möglich, was jetzt den pflanzlichen Anteil betrifft und ähm, ja, die haben halt eben so viel mehr Bitterstoffe als das normale Supermarktgemüse, den es ja rausgezüchtet wurde, dass wenn man nur auf Supermarktgemüse ähm gezüchtet ist, ja, die, die Geschmacksknospen gezüchtet sind. Wir haben ja extra Geschmacksteile auf der Zunge für den Sensor Bitter, der aber in der Regel nicht verwendet wird. Also, ja, der quasi keinerlei Verwendung hat in unserer normalen Ernährung. Und wenn man dann mal wieder anfängt damit, dann ist es halt erstmal seltsam und der Körper muss sich darauf umstellen. Und wenn man da, wie man wie du schon sagst, dabei bleibt eine Weile, das ist auch meine Erfahrung, lernt man plötzlich Nahrungsmittel zu lieben, die man vorher vielleicht nicht mal mit der Kneifzange angefassen hat. Also bei mir war es sogar tatsächlich so, dass ich, als ich das erste Mal ähm, eine Handvoll Löwenzahn gegessen habe, musste ich mich direkt übergeben. Also ich, ich war so wenig, <lacht> ich war so wenig auf Bitterstoffe getrimmt. Löwenzahn ist ja sehr bitter von den Wildkräutern noch. Ich war so wenig auf Bitterstoffe getrimmt. Ich war so auf meinem Fastfood-Trip. Also das waren wenige Wochen nach meiner Ernährungsumstellung vor mehreren Jahren. Und dass ich wirklich einfach mal, ja, gelesen, Wildkräuter sind gut. Bin raus spazieren gegangen, habe ein paar, habe eine Handvoll ähm, Löwenzahn gegessen und ich musste mich einfach. Mir wurde schlecht und ich habe mich übergeben. Ähm, Jetzt mittlerweile ist es für mich ein ganz normales Nahrungsmittel und zum Beispiel solche Smoothies mit irgendwie zehn Bananen, die kann ich gar nicht mehr trinken. Ja, das ist mir, das ist mir viel zu süß, weil, mein, weil meine, meine Geschmacksnerven eben schon auch daran gewöhnt sind und mein Körper weiß, dass bittere Sachen gut sind, dass es wichtig ist, genug bittere Sachen in der Ernährung ausgewogen drin zu haben und wenn ich mir jetzt einen Smoothie mache oder einen Lubrikator, dann kommt da halt ein bisschen Obst rein, ja, meistens irgendwie ein paar Wildheidelbeeren, vielleicht eine Banane und dann eben auch, ähm, Wildkräuter etc. ohne Ende rein und das schmeckt mir sogar viel besser. Also man kann seinen Geschmack da wirklich sehr, sehr stark trainieren.
1: Ja, Wildkräuter ist dann direkt äh, ein super Stichwort. Ich möchte kurz nochmal, du hast jetzt zweimal Lubrikator erwähnt. Das ist etwas, das kenne ich von, äh, von Christian Dietrich Opitz, den ich ja auch schon hier genau. in meiner Show hatte. Äh, der hat, ich weiß nicht, ob er diesen Begriff geprägt hat oder ähm, hast du den auch von ihm oder?
2: Ähm, es gibt jemand aus den USA, der, der diese Lubrikatoren quasi erfunden hat. Ich weiß es all allerdings den Namen gerade nicht mehr. Ähm, das waren damals quasi ähm, allerdings nur auf Basis von rohen Eiern, von ähm, Rohmilchbutter und von Rohhonig. Das ist quasi meines Wissens nach die Ursprungsvariante. Und Christian Opitz hat das quasi so ein bisschen nach Deutschland geholt und auch etwas eingedeutscht, sage ich mal, indem er da ein paar ähm, schmackhaftere Rezepte noch draus kreiert hat. Genau, aber das ist
1: sowas wie, das kann man sich so vorstellen, das ist ein Smoothie aus rohen Eiern. Äh, ich glaube, Zitrone ist drin, Kokosnussöl ist drin. Ähm, noch irgendwas?
2: Genau, also die Basis ist ja quasi einfach nur so, wie man einen Smoothie machen würde, nur dass man halt noch rohe Eier drin hat und eine ähm, gute Fettquelle. Ja, genau. Also so. da gibt es ja jetzt auch keine Gesetze dafür. Ich mache, ähm, mein Lieblingsrezept ist mit ähm, mehreren rohen Eigelb. Mit ähm, Kokosjoghurt, mit gefrorenen Himbeeren und dann noch irgendeine Süßungsalternative, wie zum Beispiel rohem Honig, einen Teelöffel oder so. Das mhm. ist so meine Lieblingsvariante.
1: Ja, das klingt sehr, sehr gut. Also es ist eine Möglichkeit, sich mit hochwertigen äh, Fetten zu versorgen. Ja, dann lass mal auf das Thema Wildkräuter eingehen, das ist äh, natürlich ein ganz, ganz spannendes, ähm, da könnte man natürlich ewig drüber reden. Wenn ich mir einen Salat mache, dann ähm, besteht der hauptsächlich aus Wildkräutern, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, ist ein anderer großer Teil davon Sprossen, also das ist dann wirklich so Drittel Wildkräuter, Drittel Sprossen. Äh, ich tue da Algen mit rein und ähm, verschiedene andere Dinge und natürlich hochwertige Fette, ähm, Wildkräuter kosten natürlich keinen Pfennig ja, und ähm, kann ich einfach selber sammeln. Und ich habe hier natürlich die Möglichkeit, ähm, etwas an etwas zu kommen. Wildkräuter wachsen ja in der Natur nicht auf eben diesen Anbauflächen, die wir seit 10.000 Jahren ausbeuten und ähm, mhm. die keine Nährstoffe mehr haben, sondern sie wachsen auf Waldboden, sie wachsen an, 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 an äh, Wiesenrändern und so weiter, wo ich äh, wirklich noch eine ganz, ganz ganz hochwertigen Boden habe. Den kann ich mir ja angucken, den Boden. Das, das, das kann man ja auch taktil, wie du eben gesagt hast, somatisch sozusagen, bekommt man ja dann ein Gefühl für. Man sieht einfach auch, man sieht, schmeckt, äh, kann kann das kann das anfassen, wie hochwertig der Boden ist. Und die Wildkräuter sind ja äh, dadurch, dass sie halt einfach nicht gezüchtet sind auf, ähm, auf Geschmack, auf Größe und so weiter, äh, haben eine viel höhere Nährstoffdichte, weil sie auch viel härteren Bedingungen ausgesetzt sind. Und das ist ja so ein bisschen auch bei Superfoods äh, der Fall, dass je härter die Bedingungen sind für diese entsprechende Pflanze, das ist jetzt von mir aus die Mackerwurzel in den Anden oder der Moringa-Baum, der auf ganz trockenen in ganz trockenen Regionen wächst dass je härter die Bedingungen sind, desto mehr sind dann diese Superfoods angereichert mit sekundären Pflanzenstoffen und so weiter, die ja sehr sehr positive Effekte dann auf unseren Körper haben. Ist das auch eine Empfehlung von dir, Wildkräuter massiv dann in die Ernährung einzubauen?
2: ja definitiv also was besseres kann man im Endeffekt nicht machen und auch man kann das auch sehr vergleichen sage ich mal das was du eben erklärt hast mit den ähm, wenn die bedingungen etwas härter sind ja wenn die pflanze nicht die ganze Zeit wie mit mit bodybuilding NPK Dünger ähm, gedüngt wird dann ja gebildet sie eben auch gewisse Substanzen und wird quasi einfach ein breiteres Nährstoffspektrum entwickeln das ist ja im endeffekt genau dasselbe was wir und auch du in deinem Podcast mit den ganzen anderen Maßnahmen, wir als Menschen machen. Also wenn man jetzt Kältetherapie macht oder Wärmetherapie macht, dann basiert das ja auch alles darauf, dass ich meinem Körper gewisse Reize setze, dass ich nicht den ganzen Tag einfach nur eingehüllt in einer, in einer, Vakuum, äh, in einer Vakuumdose irgendwie umherlaufe, keinen einzigen Kontakt habe mit irgendeinem Bakterium, mit irgendeiner Sache, mein Puls niemals hochgeht, sondern es geht ja gerade darum, dass man sich auch mal milden, in Anführungszeichen Gefahren aussetzt, um dem Immunsystem ähm, das ja das signal zu geben hier jetzt jetzt äh, schalt mal einen Gang höher und analog dazu ist es ja auch bei Pflanzen also Pflanzen und Tiere haben ja auch sehr viel Gemeinsamkeiten ich bin kein Fan davon ähm, diese ganzen Sachen alles so sehr getrennt zu betrachten weil alles lebt alles ist lebendig alles folgt denselben Prinzipien ja es gibt in der Natur bei jedem Lebewesen immer nur Wachstumsprozesse Zerfallsprozesse und dementsprechend ist das bei Wildkräutern natürlich analog und ähm, ja Wildkräuter es macht einfach Spaß zu lernen. Es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Also wenn es jetzt um Superfoods geht, dann ähm, kann man jetzt einmal betrachten den ganzen Nährstoffaspekt. Aber auch die psychologische Komponente finde ich bei Wildkräutern sehr spannend, weil wir sind quasi durch diese moderne ähm, Lebensweise gar nicht mehr in der Lage, eigentlich zu überleben in der Natur. Wenn man jetzt jemanden irgendwo in den Urwald stellen würde, dann wäre der wahrscheinlich nach drei Tagen verhungert. Und wenn man sich wieder mit Wildkräutern beschäftigt, dann beschäftigt man sich natürlich auch viel mehr, mit der Natur rauszugehen, Sachen wieder erkennen zu können und ähm, ja, wissen, wie kann man was zubereiten, zu welcher Variante. Und das ist irgendwie ein, ein sehr befriedigendes Gefühl. Also wenn ich Wildkräuter esse, dann hat es für mich nicht nur diesen Effekt, dass ich jetzt einfach mineralstoffreiche Pflanzen esse, sondern der gesamte Prozess ist einfach sehr viel ganzheitlicher. Ja, Ich steige auf mein Fahrrad, fahr 15 Minuten an den Ort bei mir, wo halt relativ naturbelassenes Gebiet ist, pflück da ein paar Wildkräuter, wo ich weiß, such erstmal danach, guck, hey, auf was habe ich heute Lust? Habe ich Lust auf äh, Brennnessel, auf Gundermann, auf Fünf-Fingerkraut, verschiedene Sachen, die ich halt kenne. Äh, erweitert das Spektrum im Laufe der Zeit und dann macht es auch wirklich Spaß, das mit seinen eigenen Händen zu pflücken, nach Hause zu bringen und dann zu verwerten. Das heißt, man weiß hier wirklich einfach, da ist nichts zwischendrin passiert. Man weiß, vor einer halben Stunde waren die Pflanzen noch an ihrem äh, ursprünglichen Ort, ohne mit irgendwelchen Sachen ähm, belastet zu sein. Und dann kann man natürlich damit machen, was man will. Also was ich quasi auch gerne mache, ist... Ähm, dass ich äh, Sachen wie Brennnessel oder Gierch quasi wie Spinat verwende. Das heißt, ich hau mir da einfach einen. Ich hole mir da einen riesen Sack voll und dann haue ich mir das in die Pfanne mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mit ähm, entweder Kokosöl oder meistens auch ähm, Butter. Und dann habe ich quasi wie so eine Art Spinat und habe natürlich den Vorteil, dass das äh, Volumen sehr stark schrumpft und ich äh, mit relativ geringer Menge eine riesige Nährstoffdichte habe. Ne? Und ja, da würde ich auch empfehlen, da sollte man auch nicht in diese Dogmen verfallen, ja, ich darf das jetzt nur als Rohkost verzehren. Ähm, klar, da geht ein bisschen Vitamin C und so kaputt beim Kochen, aber die Mineralien bleiben erhalten. Und eine Brennnessuppe zum Beispiel ähm, ist eine Sache, die ich mir sehr oft gerne mache und die fühlt sich, was mein Körperfeedback anbelangt, extrem positiv an.
1: Ja, Brennnessel ist der Wahnsinn und es gibt's überall, es kostet gar nichts und es ist so schnell gemacht. Du nimmst einfach ein paar Handschuhe, rupfst einfach äh, oben immer die die obersten Blätter ab und das hast du wirklich in, weiß ich nicht, fünf Minuten erledigt und dann hast du so eine Suppe, mhm. die schmeckt hervorragend, äh, ist einfach super schnell gemacht und äh, unfassbar ähm, nährstoffdicht. Ich finde auch, wenn ich, äh, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie es bei mir der Fall ist, wenn ich ähm, einen Salat aus einem Bioladen oder selbst vom Markt in, der, in die Hand nehme, dann ne, lege ich den meistens wieder zurück, weil ich denke, das, das ist ja gar nichts. Ja, das ist nicht mehr frisch. Das ist irgendwie, ich, meine, meine somatische Erfahrung, wie du so schön gesagt hast, sagt mir sofort, da sind auch nicht viele Nährstoffe drin und das ist schon, das sind schon wirklich lokale Produkte, Bioprodukte von Kleinstprodukteuren und so weiter, aber das im Vergleich zu meinem, zu meinem Löwenzahn, zu meinem Bärlauch, zu meinem was auch immer, ähm spitzwegerich, breitwegerich und was alles so gibt, äh, merke ich einfach, da steckt einfach ja überhaupt nicht dieselbe Kraft dran. Also das ist ein massiver Unterschied und deswegen, deswegen bevorzuge ich das einfach und ich habe einfach ein ja richtig gutes Gefühl dabei. Außerdem äh, sind natürlich die Wildkräuter zum Beispiel ähm, äh, haben ein Mikrobiom, also ich, sie sind mit Bakterien voll <lacht> und das ist eine gute, gute Angelegenheit und diese Bakterien produzieren zum Beispiel auch Vitamin B12, wo ja viele Menschen Schon einen Mangel dran haben, also entweder Veganer oder auch Leute, die sich eben aus Industrieprodukten ernähren, können ja genauso einen Vitamin-B12-Mangel haben und mhm. äh, das heißt, ich versorge mich halt wirklich mit ganz essentiellen äh, wichtigen Sachen und äh, du hast jetzt einen eine Sache angesprochen, die ich klasse finde und äh, da bin ich ganz bei dir. das ist dieser Prozess, äh, Wildkräuter zu holen, denn das ist ja sozusagen ein Stack, da mache ich ja verschiedene Sachen, äh, verschiedene Sachen äh, gleichzeitig. Das heißt, ich äh, gehe raus in die Natur, ja? da kriege ich zum Beispiel Sonnenlicht ab, was vielen Menschen fehlt. Das heißt, das ist schon mal gut für Vitamin D und für viele andere Sachen auch und äh, ich bewege mich. Ja? und ich atme frische Luft und so weiter. Das heißt, ähm, der der Effekt Wildkräuter in seine in seine Diät zu integrieren, in seine Ernährung zu integrieren, ist wirklich ein, äh, ein großer, der halt einfach äh, ja, sehr sehr viele Facetten hat. Ne? Und äh, ich finde es sehr sehr befriedigend, für kein Geld äh, etwas zu sammeln und das sofort zu essen. Ja, definitiv. Ja, okay. Benjamin, wir haben schon jetzt ein paar große Kategorien angesprochen, aber es gibt noch unfassbar viele andere Sachen. Und ich würde sehr ungern jetzt hier den Podcast beenden, weil es noch so ein paar Sachen gibt, die, glaube ich, wirklich die Leute interessieren. Hättest du noch ein bisschen Zeit?
2: Ja, ich würde sagen, machen wir noch eine Runde, ne?
1: Okay, eine Runde machen wir noch. Und das heißt, in der nächsten Runde werden wir noch einige der... Ähm, wichtigsten Superfoods ansprechen und uns ein bisschen darüber unterhalten, was die für unser Leben bringen können. Ich danke dir erstmal für diesen Teil, Benjamin. Super. Gerne.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs
1: aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir
2: Zurück ins Leben.